0: Salve, salve, galera, beleza, beleza. Começando mais um Manja Cash. Aqui é Paulo Manjericão. Que falar desse cara que eu mal conheço e já considero pacas.
1: E os seres humanos. Aqui é o Lu, designado nerd. E o meu sonho era correr de trás pra frente só pra ver se o tempo realmente voltava. Que
2: nossa, já começou com essa merda.
1: Puta que pariu, mano. Hoje nós vamos falar de Superman, mas exclusivamente Superman no cinema. A parte que nos compete, né? Aquela quadrilogia que todo mundo conhece ali da Sessão da Tarde, do SBT também rolou em diante. Então se prepara aí para os primeiros quatro filmes do Superman com o Christopher Reeve, aquela aquela coisa bonita de Deus que é o Superman o Retorno, Man of Steel e terminando aí com o Batman vs o Superman. <risos> Bora para nosso feedback. Uhum. antes de mais nada eu queria mandar um salve aí pro MC Galo eu não tive presente no episódio passado mas queria agradecer aí a ele a disponibilidade né ele se tornou ouvinte do nosso podcast aí ele ficou no, no, no interesse de participar aí ele trouxe essa visão sobre o funk então não consegui mandar um salve pra ele então Galo toma aí um salve pra você ele é todo seu receba aproveite curta e brigadão aí pela força aí que você deu pro fundamento do nosso projeto desejo aí toda a sorte pra você nos seus projetos futuros espero que a edição
0: tenha ficado a altura aí eu trabalho de fazer a gente eu fiz com
1: bastante carinho eu quero
0: expandir esse formato o um modelo de programa para outras coisas para outros ritmos quando a gente for conversar com alguém sobre outro estilo fazer mais ou menos naquele daquele jeito como um modelo de programa o um dossiê musical entendeu o que
1: você acha não eu acho bacana é essa é a nossa proposta inicial né falar de tudo sem limites Falar de, falar de tudo pra todos, mandar a nossa visão, e quando a gente tiver a sorte de conseguir alguém, como a gente conseguiu nesse caso do funk, que foi o Galo, alguém que entende, alguém que vive, né, alguém que trabalha com o assunto, eu acho que é muito mais fácil. Então, mais uma vez aí, brigadão Galo, você deu uma força gigante pra nós. Obrigado a Camila, que intermediou a conversa. Sim, obrigado Camila também, um beijo pra você, e tamo junto, se você tá ouvindo, se você tem aí um assunto, se você tá afim de participar, meu, entra em contato com a gente, manda um e-mail pra nós, manda seus dados, manda o seu a sua ideia, a gente trabalhar junto a gente tenta fazer acontecer. Esse caso do. Esse episódio do funk foi o primeiro, né? Nós vamos trabalhar muito ainda em cima disso, em, em melhorar, em questão de equipamento, para a gente poder levar um programa, um, 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 um produto melhor para vocês aí que estiver ouvindo. Então desde já fica aí esse, esse salve, esse agradecimento e bora lá.
0: Você gostou, Lu?
1: Eu gostei. É, quem me conhece sabe que eu não sou consumidor de funk. Para de mentir, tio, você é mó neguinho do fluxo, do funk, tio. Não. Não, eu não sou, não. Eu não... Não. Não, não mesmo.
0: Põe a sua Juliette aí, tio, seu cordão de ouro.
1: Não, não. Então, inclusive esse filho da mãe aqui sabe que eu não sou consumidor... Mas eu acho que não é apenas eu, entendeu? Você tem que entender que, às vezes, você não consome certa coisa, você não curte certo movimento... Mas tem o seu valor. Mas tem o seu valor. Tem gente que curte e não dá pra gente segmentar, não dá pra gente excluir, ah, deixa lá, deixa lá de canto, entendeu? Tem que ter voz pra todo mundo, tem que ter espaço pra todo mundo. Então, eu gostei do programa porque foi justamente a proposta que a gente imaginou. É dar voz, pra quem não conhece, conhecer, não imaginar que... Não não, não ficar com aquela imagem pré-concebida de, ah, é é bandido, ah, é pilantra. Não, tem mais... É vagabundo. É vagabundo. Tem mais coisa atrás. Tem? um músico por trás, né? Não é só... Às vezes a letra pode não,
0: não agradar a todos, mas tem um músico por trás. Tem uma pessoa que pensa na sonântica, das
1: palavras, pra poder fazer rima. É música, é música. Tem outros tipos de música. Tem, tem pessoas que mandam, mandam a melodia.
0: E foi o que eu tentei fazer em relação a esse programa. Foi mostrar que não tem só aquela música que passa na frente da sua casa com carro.
1: Sim, essas aí eu odeio. <risos> mas que tem muita coisa envolvida, que tem gente ali que trabalha, tem gente que se empenha.
0: E tem uma cultura inteira em cima disso, não é só a música lá no baile, tem uma cultura inteira, tem a pessoa que que trabalha com isso, você viu o exemplo do Galo, tem um concurso que ele faz pra direcionar o pensamento do pessoal ao redor dele sobre um assunto específico, é muito louco isso aí, velho. Não
1: tem como negar que que é uma revolução cultural no Brasil, não tem como negar. Tá na TV, tá na novela, tá tá na rádio, entendeu? Então não tem como negar. O que a gente precisa entender e, de certa forma, espalhar que não é só aquele preconceito que nós temos na cabeça, que tem muito mais envolvido. Então, é... O nosso podcast eu achei válido nesse sentido de mostrar que tem muito mais além da da, da superfície, entendeu? Que o iceberg está muito lá embaixo. E foi um programa bacana, eu gostei. Eu gostei porque vou deixar parte do consumo que nós fazemos. (risos) Música Vamos de comentário internacional. A Camille, de Telemaco Borba, (risos) ela mandou aqui, ó. Brigadão por sempre me entreter com o seu podcast. Realmente vocês estão falando de tudo, hein? Esse aí foi um assunto bem polêmico e eu não imaginava você, Luciano, falando disso. Mas é isso aí. Parabéns e sigam assim. Obrigado, Camille. De Telemaco Borgo. Borba. Borba. Telemaco Borba. (risos) Ok.
0: Como no no episódio passado foi um episódio especial, a gente tava gravando... A gente tava meio que também aprendendo como é que faz pra gravar à distância e tal. Teve alguns comentários do Curtindo a Vida Moderado, (risos) que não não foi lido aí. O pessoal... Teve muita gente que me falou pessoalmente, esse foi talvez um dos que eu tenha recebido pessoalmente os os comentários, que eu estraguei o filme pra
1: algumas pessoas. Sim, pra mim também. Não não é estragar, eu quero explicar. Sim, você estragou.
0: Não, não é estragar, Sim, você
1: estragou aceita, só, só aceita, você estragou
0: é, é só o nome que tá errado o, o filme é bacana ainda,
1: acabou
0: não acabou não cara, acabou. O filme É
1: legal acabou, eu gosto do filme eu também, não mais
2: <risos>
1: só o nome que tava errado no,
0: inclusive o nome em inglês não tem nada a ver com curtindo, com sendo doido, é só um dia de descanso
1: do Ferris Bueller é só isso, acabou it's over A primeira lembrança que você tem quando eu falo Christopher Reeve.
0: A primeira lembrança que eu tenho é o, nossa, faz muito tempo que eu assisti. Eu preciso primeiro lembrar mais ou menos qual filme fala do quê. Primeiro nós temos o Superman.
2: No
1: primeiro filme na, na verdade é como se fosse a apresentação dele, né? Mostra aquela pequena introdução, Krypto indo pro saco, eles chegaram na Terra, ele sendo encontrado pelo pelo casal Kent. E aí, logo logo de pequeno, ele já percebe que o moleque é foda porque ele levanta uma picape, né? Certo. O moleque é é foderoso. Isso é o primeiro filme. Aí, esse, como ele serve mais como uma introdução. Aí mostra o Clark chegando em Metrópolis, ele já batendo o olho naquela Lois Lane, que eu não sei o que ele viu, né? (risos) Que ela não é gatosa, nem nada, tá ligado? Mas é aquela. E e nessa, você vê que o Christopher, ele... Eu não sei, eu sou fã do cara. Pelo menos interpretando o Superman, eu acho ele muito foda. Porque o o, o Clark é é uma figura à parte, né, mano? Ele é aquele cara bobão... Pá, nerdão!
0: Ele é um bocoió, Ele é
1: um bocoió master, mano. Mas eu acho engraçado que ele, que ele proporciona várias cenas, pelo menos pra mim. Naquela época, eu cascava o bico. Eu me divertia pra caramba. E aí, vem o Superman, né? Com aquela roupinha coladinha, grudada Meu no Deus. corpo. E o melhor, né? Que é aquele bagunzinho na testa, assim, aquele... Aquele cabelinho que faz o tonho Que eu tenho até uma confissão a fazer quando eu tinha lá os meus. Quem nunca? Tre... Não, acho que 10 pra 11 anos. Você tomava banho e depois você deixava aquele tonho e saía, né? Meu Deus. Rapaz, dá uma vergonha só de lembrar uns negócios desse, viu? Mas é que o cara era ídolo, né?
2: Superman era ídolo. Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante para não quebrar nada e nem machucar ninguém. Então, nesse primeiro filme,
1: conta a história do fim de Krypton. Krypton explodiu devido ao uso excessivo de seus recursos. E antes de explodir, tava no meio de uma insurreição. General Zod tava lá se revoltando contra o, o regime que, que controlava a Krypton. E com base nisso, o, o Jor-El, pai do kal pega seu filho, coloca numa nave que parecia uma estrelinha feita de, de <risos> papel alumínio. Mano, era, era bem zoada essa nave. Mano, era, era tipo... Era um berço, tá ligado? Cheio de pano branco dentro. Aí colocava lá o moleque. Aí fechava. E, tipo, era uma estrela, véio, tá ligado? Várias pontas assim, tá ligado? E, era, mano, era muito brilhante. E, e foi embora. Eu falei, caralho, isso não parece uma nave, mano. Hoje analisando, mano, não parece uma nave. Mas firmeza. O moleque chegou em, em. chegou na terra, caiu na frente de um casal lá que tava rodando lá, que com certeza eles deviam estar tá fazendo alguma daquelas experiências de casal, tipo, pra apimentar o casamento, entendeu? Ah, vamos dar uma no mato e tal, que não sei o quê. Quando não, me capou a porra de uma estrela de, papelão, de papel alumínio na frente e fudeu com a foda do, do, do tiozinho. Eles, como eles não tinham filhos, eles tinham essa dificuldade, né? Acho que algum dos dois era estéreo, se eu não me engano. Logo de cara já se apaixonou pela criança, né? Adota o menino.
0: É que ele não é bebê, como como é mostrado em alguns vídeos mais recentes, né? Ele cai bebezinho. Não é neném,
1: não né? é neném. Ele já é um molequinho de uns 4, 5 anos.
0: E, é, e nesse filme, se eu não me engano, ele aparece o bigolim do Superman, não é?
1: Não, ele tá de fraldinha, ele tá igual o bebê gigante do Chapolin. Será? Será? Não joga ali. Vi... Põe na imagem, põe na imagem aí, ó. Põe na imagem.
0: Eu acho que ele aparece de bigolim, cara.
1: Ou é o bubuzinho? What? É, realmente, ele pôs na imagem e aparece o bigolim. <risos> bigolim
0: do Superman.
1: <risos> um super bigolim, diria eu. What the fuck?
2: Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Eu.
1: Então, Paulo, eu te pergunto. Aí vamos vamos, vamos. vamos colocar um furo, uma coisa que nunca me desceu. Imagina você, você tá casado. Tá lá você e sua esposa, vocês não têm filhos. Aí do nada, você me aparece com uma criança de uns 5 anos. Como é que você explicar pras pessoas? Como, né? De onde, de onde surgiu? De onde veio?
0: A impressão que dá é que ninguém reparava nas coisas, né? De repente vocês não têm filhos, provavelmente todo mundo sabe que você não tem filhos, porque assunto de casal, pelo menos pra mim, quando eu não tinha filhos era, e aí?
1: Quando é que vocês vão ter filho?
0: Quando vocês vão ter filho. Depois quando você já tem um filho, e aí? Você quando é que vocês não mais tem mais outro? Um? Depois quando você tem o um segundo, e aí? Vai mais um, ou já encerrou. É sempre esse é, assunto. É, é,
1: é sempre essa eu não, eu não acho que no, nos Estados Unidos seja diferente. Então, tipo, eles já não eram um casal jovem, né? Então, com certeza deveria rolar o lance e aí, vocês vão ter um filho. Ah, não, eu não posso ter filho, nós pretendemos adotar. Nem isso, tá ligado? Não, Mas não. É isso. Já me não, aparece... e adotar adotar seria um seria um caminho Ok? Não, mas geralmente quando a pessoa pessoa tem um plano de adotar, não é assim, acordei, plim, hoje eu quero adotar e vou lá e adoto.
0: E já aparece com a criança.
1: Geralmente é é uma ideia que é ali, né? Não, discutida, não, realmente a gente não dá, não vamos conseguir fazer. Então bora adotar? Vamos pra cima, vamos adotar. Geralmente eu entendo que é assim. Mas o filme ele pega e caga pra isso. Foda-se. Foda-se. Não precisamos disso. Simplesmente o moleque é dos quentes e foda-se. E aí cresce esse moleque na pequena. Na pacata cidade de Smallville. Tecanópolis para os Brazucas. Uma daquelas típicas cidades interioranas estadunidenses, né? E ele cresce lá. Depois de adulto, ele se forma em jornalismo e resolve ir pra, pra capital Metrópolis.
0: Uma metrópole que chama Metrópole.
1: Mr. Ambiance. Mas ok, nós estamos aqui pra jogar a DC. Certo? Nós estamos aqui Até porque eles criaram Gotham e Gotham é foda. Certo. Ele chega chega na na tal Metrópole Metrópolis (risos) (risos) e e consegue o o emprego, o jornal Pica, que é o tal do Planeta Diário.
0: Eles entraram na Folha de São Paulo, no Estadão.
1: É, se tivesse uma bola gigante escrito Estadão rodando no no, no topo (risos) do prédio, seria mais ou menos isso.
0: Aí nesse primeiro filme... Qual que é o plot desse desse primeiro filme? Eu não lembro. Desse
1: primeiro filme? Vamos lá.
0: É só ele mostrando a adaptação. Do, do, de um super de um super humano no nosso mundo idiota? Nosso mundo de merda?
1: Nesse primeiro filme, o plot é basicamente a apresentação de todos os personagens que, que, que vão povoar as sequências. Então, no caso, nós temos a Lois Lane, que é o, o affair do Clark barra Superman.
0: É, a affair antigamente, hoje em dia chama
1: Crush. É, o Crush. É, vamos atualizar, né? Vamos atualizar. Nós temos o Jimmy Olsen, que é aquele fotógrafo bocoyó, que tá sempre ali, Hey, Clark, que não sei o que, Clark, que não sei o quê, Clark... <risos> Temos lá o Barry, que é o chefe dele, e tem o um antagonista, que é o... Lex Luthor. O famigerado Lex Luthor, que nessa primeira quadrilogia, eu não sei contar você, mas ele pra mim é aquele típico vilão, cheio de piadas prontas, cheio de um pretenso humor depreciativo, ele é um cara babaca. Vilão vilanesco. Mas pra mim ele é um babaca, ele não tem por que ser mau, ele só quer ser mau. É mau porque é mau? É mal porque, tipo, é legal ser mal. É mal porque eu gosto de, tipo, de estar por cima dos outros. Eu não lembro qual é o filme, mas um dos
0: planos dele... Eu achava, ok, eu falava assim, ó, esse cara aí... E qual que era o plano? Eu não lembro qual é o filme, já vou ver. Tá, mas fala o plano. Que é aquele que ele vai tentar explodir a Flórida e aí trazer o mar mais pra dentro e aquela região se valorizar.
2: Qual que é esse?
1: (risos) Deixa eu ver, se não me engano, acho que esse é o primeiro mesmo. Se eu não me engano, é o primeiro mesmo. Quer comprar
0: todas as áreas e ganhar dinheiro. É só isso que ele quer. Depois que começa a ficar idiota... Querendo fazer um novo Superman... O aí Superman já é mais pra Gato. frente. Aí já é mais pra frente. É.
1: Nesse primeiro filme, então, basicamente é o Lex. Ele pega a raiva do Superman porque o Superman aparece e começa a salvar as pessoas. Porra, quem é esse cara? Ah, ele é bonzinho, ele só quer salvar as pessoas. Ah, não, esse cara tem que ter uma fraqueza. Esse cara não pode estar aí. Eu não gosto dele, pronto, eu quero matar ele. Foda-se. Não
0: gosto porque eu não gosto. Eu não
1: gosto porque ele, é... porque ele é bom e porque ele é melhor que eu. Basicamente é isso. Pra mim é um... seria o... o recalque de hoje. O cara bateu um recalque monstro no Superman. Foda-se, eu não gosto dele. Aí, nesse filme, é... Geralme... É, realmente, nesse no final dos anos 70, começo dos anos 80, as pessoas não tinham realmente noção do que era o Superman. Que eles colocam o, o, o cara num grau pique divino. Ele quebra a lei da física, a lei da, do tempo e espaço, da porra toda. Primeira hora que ele vai salvar a Louis Lane, isso aí gerou até uma discussão no, no Big Bang Theory, que ela tá caindo de um prédio do alto de um pé já ela caiu e o cara vem no ar, segura com os braços e sai voando com ela de boa. É, discussão que ela, ele partiria ela ao meio com é, os braços. É, porque o, os, braços deles, o, os braços dele podem ser considerados como duas barras de aço, certo?
0: Certo, é um homem de aço. Nós né? temos
1: um ser humano caindo e ganhando peso e velocidade a cada segundo. Certo. Aí do nada, vem duas barras de aço e coloca resistência contra esse corpo em movimento. Qual que é a lógica? Era pra partir em três pedaços e ter uma cena terrivelmente escrota. Já (risos) pensou, cara? Pros anos 70 na televisão. Mas seria real. E na sequência, vem aquelas cenas de voo. Mano, que era muito... Hoje eu eu relembrando, é muito tosquinha. Ele segurando na mãozinha dela, ela com a mãozinha aberta assim, voando. Não era pra ela estar voando junto. Não Não basta se ele estivesse segurando. Ok, mas não. Só tá
0: com a mão em volta da cintura dela assim, não é? Nada, eles estão
1: de mãos dadas. Eles estão de mãos dadas, tipo... Dois braços abertos do Tipo, ele com os braços abertos de um lado. Ela com o braço aberto do outro. Beleza, a dupla tá voando. Mas como se ela não voa? O foda é
2: ele. Era
1: um compartilhamento de poder. Exatamente. Nada que o Chroma aqui não salve, né?
2: Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém.
1: E pra culminar a, a, a pérola desse primeiro filme, nós temos o... Como eu posso chamar? Como eu posso batizar? Anti-Spin da Terra? Não sei, a Lois, em dado momento lá, ela sofre um acidente, ela é soterrada e ela morre. Superman que, porra, ele é foda pra caralho, ele fala, mano, morreu um é ser humano. É já que ele, que ele É faz no primeiro isso. filme. Ah. É no primeiro filme. Superman que ele é fodão pra caralho, o que que ele faz? Quer saber de uma coisa, mano? Eu sou foda. Eu vou girar a terra ao contrário e o que que vai acontecer? O tempo vai voltar.
0: É claro, é por isso que o tempo passa, é porque a
1: Terra gira pra um lado. (risos) Porque se você ouviu, se você ouviu o nosso podcast sobre o Curtindo a Vida Doidado, você sabe. Se você gastou muito tempo pra frente, inclina o seu carro e põe a ré e acelera, Ah, que já era. (risos) Que volta. Então o Superman fez isso, só que ao contrário do Curtindo a Vida Doidado, o Superman consegue. Ele faz a Terra voltar. Então você aí, se você tiver a chance de girar a Terra ao contrário, acredite, o tempo vai voltar. É fácil corrigir essas cagadas, entendeu? Só empurra com um pouquinho de força, faz aquele esforcinho. E o mais legal, o super-homem, ele faz a Terra voltar sem tocar nela. É só, tipo, ele voando na velocidade contrária. Só por osmose. Exatamente, é só pela velocidade que ele ele cria, ele faz a Terra girar ao contrário. Não só Uma uma pessoa...
0: Meu, a gente não consegue ver uma ilha. A gente não consegue ver do espaço. Uma pessoa ao redor,
1: já, ok. Ele é foda pra caralho. E assim, super-homem salva o mundo e fecha esse primeiro filme. Aí nós partimos pro segundo O segundo eu lembro que... Não, mas
0: qual que é o, o plot do Lex Luthor? Era só aquele mesmo lá, o
1: plano imobiliário? Isso, ele só queria destruir o Superman Porque ele era o um antagonista De todos os planos maléficos que ele poderia criar Então basicamente eu não gosto de você Porque você vai pedir tudo que eu quero fazer Nossa. Então partimos pro segundo filme. Segundo filme, não sei se você lembra, mas é o que aparece o Todo-Poderoso Zod. É,
0: esse eu achava, quando eu era criança, eu achava muito bom.
1: Eu tinha medo do, do, do grandão mudo. Porra, ele era, muito, ele era muito medonho, mano. Mas o plot é aquele. Após a insurreição do planeta Krypton, o General Zod ele foi aprisionado na Dimensão Fantasma com seus dois acéclas. Deixa eu lembrar o nome da menina aqui. No...
0: Então, nesse filme tinha algumas cenas, não sei se é a época de filmagem, mas ele tinha. ele tinha um plot teoricamente mais sinistro do uhum. primeiro, né? Porque era um. Sim, três, e mais, até mais elaborado também. Três né? extraterrestres que Sim. vêm aqui destruir a Terra porque veio destruir a Terra, foda-se, né? Só não eu, tem que um eu quero. motivo, é, Faltava motivação nos vilões, né, cara?
1: Era basicamente assim, é. Por quê? Ah, cheguei na Terra o que eu quero fazer? Ah, eu quero fazer o mal. Foda-se. Mas por quê? Ah, porque eu quero fazer o mal. É, não, tem uma... não tem um porquê. Ah, beleza. Mas, na verdade, o, o... esse, a partir desse filme, pelo menos, ou nesse filme exclusivamente, contando essa quadrilogia, o Zod ele tem um, uma rixa porque o, o Jor-El, o pai do Superman de Krypton, ele foi responsável pela prisão do, do Zod. Então ele ficou preso durante muito tempo nessa dimensão fantasma, fomentando o ódio, criando aquele rage, e quando ele volta, sabe-se lá como ele descobre que o descendente do Jor-El tá ali na Terra, que é o Kal-El Superman. Ok. Então, basicamente é, vou dominar aqui, porque agora eu não tenho mais casa, porque Krypton foi pro saco. Ok. E vamos pra cima agora pra dominar essa porra aqui, e, consequentemente, acabar aí com o filho do, do cara que eu odeio, que eu detesto. E bora ser feliz. É, e aí
0: começa... É, tem os vilões vestidos
1: de preto. Não, ali é estiloso. Mano. É, estilosão, não, é estilosão.
0: Aí ele começa a soprar. E aí, por exemplo, você tá lá numa cena foda. Mostrando uma situação foda. Eu fico sempre tentando imaginar, trazer pro meu dia.
1: Imagina Eu... um nego parou na sua frente. Ele tá soprando, e tá destruindo com o um sopro. Aí tem a cena do cara chupando sorvete. <risos> e a bola
0: de sorvete caindo na testa <risos> dele, velho.
1: <risos> é que a gente tem que lembrar Que hoje, os filmes não são feitos mais pra criança Certo? Concorda é, comigo?
0: Sim.
1: Ou é filme pra criança, para criança Ou é filme pra adulto Certo. Não existe mais filme de super-herói pra criança Hoje em dia, todos têm um tema Mais, mais, mais complicado, mais denso Mesmo os da Marvel Sempre tem aquela pegada, mas sempre tem um drama familiar, alguma coisa ruim. Nessa época, não. Então, eles tentavam abraçar todos os públicos pra levar pro cinema. Então, velho, beleza. Tá ali uma cena de destruição em massa. Tá o cara soprando, destruindo. Ah, vamos colocar no meio pra dar, é, pra dar aquela quebrada, né? Pra quê, pra velho? Pra que tem uma cena tão tensa e destruidora? Vamos dar eu uma quebrada. Eu uma,
0: uma cena tensa e destruidora. Porra, eu adorava.
1: Mas aí, eu era,
2: eu era apenas um na multidão, né? Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Esse filme, ele é foda porque assim, o
1: super-homem, ele é super. Ele é um deus na Terra, certo? Certo. Ele faz o tempo voltar. Só que aí, me aparecem três iguais a ele. Três. É, e esses ainda são. Ainda eles não
0: sabiam até onde explorar os poderes desses pessoas. Não, eu
1: acho que, pelo menos, nesse filme. Nesse filme, ele. Ele tem até
0: telecinese, você lembra? Que ele aponta o dedo assim e aí
1: levanta o cara assim e fala. (risos) Verdade. Que merda, velho. Verdade. Então nesse filme, fica bem claro que eles já chegaram sabendo, porque assim, no planeta deles, eles eram normais. Era um pique nós aqui na Terra. Ok. Do nada o cara chega... Como é que o corpo sinaliza? Ah, pô, agora eu sei voar. Hum, estou voando. Ah, agora a super força, tudo bem. É explicativa Você pega alguma coisa, você faz. Mas e o voar? E a telecinese? Não. Ah, mova esse objeto com a minha mente. Como é que é? Como é que o FUN faz? Como é que é a descoberta? Não, cara. Então, o, mais uma vez, o, o roteiro esquece de, de nos nutrir com esse tipo de explicação. And fuck it all.
0: Você quer...
1: Toma. Toma. Você quer fazer o quê? Você quer fazer voar com a sua mente? Beleza. Mas aí, esse filme, ele ainda tá dentro, tá dentro do... Vamos colocar assim, de um parâmetro aceitável. É, pra época talvez. Pra época, ok. Nós vamos chegar ainda no filme, que eu acho que a... Porra, eu acho que o cara ali sofreu um acidente de propósito. Será? Mano, você, eu acho que ele sofreu um acidente de propósito, de vergonha daquele filme.
0: Mais uma vez, o vilão, além do Zod, é o Lex Luthor. O né? Lex
1: Luthor, ele faz ali aquele, aquele plano, aquele pano de fundo, ele tá ali, porque ele é uma não. Ele tá... Na verdade, ele tenta usar do Zod pra pra vantagem dele, né? Que ele percebe que que o Zod é mauzão, que ele tem a super-força. Tipo ele. Exatamente. Então ele quer... Ele só quer que o o Zod domine e nesse meio tempo que ele seja nomeado como vai? O primeiro conselheiro da Terra? Ah, beleza. Você é o dono do mundo, mas deixa um negócio aqui pra me mandar. Deixa eu te ajudar. Entendeu? Eu vou te ajudando. Eu te dou aquela forcinha, porque eu manjo dos costumes terrenos. Você não vai querer matar todo mundo, né? Você vai querer os negros pra te servir, não vai? Então deixa comigo, eu vou ali, eu intermedio. Aí você me dá um poder, eu manjo, beleza? É isso aí.
0: A gente tá meio que dando uma resumida pra gente chegar onde a gente quer, que são os seus mais novos, né? Só pra dar uma, um contexto, porque, por exemplo, às vezes eu tento conversar com meu irmão a respeito do que era. Ah, mas vocês já tinham Superman desde sempre, velho. O Superman era essa merda aí. É na verdade. Por isso é que eu, por isso que eu demorei tanto para assistir Batman Begins. Superman Return, eu demorei muito pra assistir esses filmes porque eu tinha essa memória extremamente ruim na minha cabeça, desses filmes de merda.
1: Porque o o, o foda é, era uma outra visão, era um outro tempo, então era aquela roupa colorida, era aquela coisa bem... Que
0: não fazia sentido
1: nenhum. Que não fazia sentido nenhum, que não tem um porquê, é só pra ser, entendeu? Então é difícil, era difícil você levar um filme de super-herói a sério. Tinha gente que achava
0: que o poder do Superman vinha da capa.
1: Exatamente, é, eu era uma dessas crianças. Eu era uma dessas crianças. Eu achava que era só colocar e sair voando. Ok.
2: Eu era fazer o quê? Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém.
0: Vamos pro Superman 3, de 1983. É Um
1: ano após eu ter nascido, surge essa pérola aí, que contava com um elenco de peso. Nós tínhamos, logicamente, o Christopher Reeve. Certo. Nós tínhamos a Nath O'Toole. o Tolin? o Annette O'Toole, como Lana Lang, sim, nós saímos do lance da, da, da Lois Lane, e nós tínhamos o, não sei se você lembra, a galerinha mais nova com certeza não conhece, o Richard Pryor.
0: Que é o negão lá, que parece o...
1: Sim, ele era um comediante de renome dos anos 70, 80, o cara era o cara.
0: Que ele, ele parece muito com aquele do... aquele... Ah! Tigress, como é que é? Ah, deixa eu ver.
1: New New... Ai, New. Deixa Cosmos. É, New The Tyson. de Tyson? É, New The Grace Tyson. É. New The é. Grace Tyson. Sim, ele lembra, pior que lembra Parece. mesmo. <risos> pior que lembra. Só que o cara, ele era o. Um, ou um, um comediante. Ele era ou o fodão.
0: Vamos levar um paralelo, mais ou menos, pro. É. é. Como se tivesse o filme do Superman com. Um humorista fodão de agora.
1: Então, seria o Chris Rock?
0: Chris Rock. Um cara bem conhecido, bem conhecido. Imagina
1: você pegar o Man of Steel e colocar um, um comediante lá no meio. É isso.
0: Colocar o... Como é o do Máscara lá?
1: Do Máscara? É o, o Jim Carrey.
0: Como colocar o Jim Carrey no meio do Superman?
1: Mas qual é o Jim Carrey? Do número Do número 23? Uh, afinado, hein? Afinado. Não. Respeita, hein? é aquele time que você respeita.
0: não eu, eu gostei depois de, antes, de, antes de começar a pensar
1: sobre ele, mas isso é assunto para outro podcast. <risos> bora. Então, bora lá. Nesse filme 3, basicamente, o Super-Homem ele vai enfrentar um computador diabólico que foi criado pelo Richard Pryor. Que o cara é um... Você vê que ele é um, ele é um cientista. é pelo menos, é o que falam para você. Aí, tá vendo? Mais um ponto em comum do... Neil deGrasse. (risos) Será que eu tava já já, já jogando esse plot pra gente? Já pensou? (risos) Então ele é... Mano, ele não tem nada de cientista, ele é um cara que vive fazendo piadas, e ele cria um mega computador, e esse computador ele faz até um lance muito foda, que é... Mancha Homem-Aranha 3, quando ele vira o Bad Homem-Aranha? Ah, quando ele vira Emo? Exatamente, quando ele vira (risos) Emo destruidor. Acontece a mesma coisa com o Superman nesse filme. Ele é atingido por um raio desse computador, e aí ele fica mal. Ok. Mas ele não fica mal só na mente, tem que refletir no visual. Então, automaticamente a barba dele já fica por fazer, ele fica com um pique umas olheiras, o cabelo já fica meio bagunçado. E aí ele passa a fazer tudo de errado. Então, ele não ajuda mais, a, ele não pega mais os gatinhos nas árvores, ele não ajuda mais as chiazinhas a atravessar a rua, ele vira um mauzão. Esse conflito vai rolando, vai rolando até que não sei como, ele se separa em dois. Superman se separa em dois. Sim, se separa o Clark, o Clark Nerdão, bobão, bocóió, do Superman mauzão. E os dois têm uma luta épica num ferro velho, em que o. Primeiro o Clark leva um puta de um couro, depois ele cai num bagulho de ácido. E por fim ele consegue vencer o Superman mal, mas depois fica subentendido que foi apenas uma batalha na cabeça dele. Quero o lado bom dele lutando contra o lado mal que ele vence logicamente, aí ele vai lá pro computador que por um detalhe, era um supercomputador diabólico movido a criptonita. Por que não? Porque por que não? Porque criptonita faz tudo. Criptonita faz absolutamente tudo que você quiser, é o um mineral mais foda do universo. É um, ó, eu preciso
0: falar abrir um parênteses sobre esse negócio da criptonita. Hum. Porque é o seguinte, criptonita teoricamente foi nos vendido que são partículas, pedaços do planeta Krypton. exatamente. Certo? O o que que na minha cabeça era pra acontecer quando o Superman é exposto a Kriptonita? Era só ele ser normal, né? Teoricamente, Kriptonita, que limitava o poder deles lá em em Krypton.
1: Não, na verdade, o o que que torna eles diferentes aqui no nosso planeta é o Sol Amarelo. É a radiação do Sol Amarelo, que quando absorvida pelas células do corpo dele, dá os superpoderes. Que lá no planeta existia um Sol Vermelho. Então, a diferença de radiação é o que concede o poder... Dele aqui. Sendo que um sol vermelho é muito mais poderoso que um sol amarelo. Mas beleza. Mas ok.
0: Agora, ele não era pra ele sofrer tanto assim, Não, mas o, o,
1: o, o, o... É uma dor física agora vou pôr um é um ao... Agora eu vou pôr um parênteses no seu parênteses. Ele tá em cima ele tá em cima de um pedaço do, 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 do planeta. Certo. É, o planeta natural dele. Se aqui faz mal, como seria viver pra eles lá, mano? É, então, é isso que eles eu Eles iam viver sofrendo? Ah, meu Deus, eu não consigo andar! pensou? Porque não faz sentido um, um negócio aqui fazer tão mal. né É uma dor... Isso que eu tô falando, é uma dor física... Debilita ele em todos os sentidos, corta na hora os superpoderes e ele cai no chão fraco. Talvez se as pessoas que fizessem a história em quadrinhos e
0: barra filmes nos anos 80, se se realmente se importasse com com a física, se se interessasse por ciência... Por exemplo, era muito fácil resolver esse problema, de onde vem os superpoderes do super-homem. Tirando a parte do sopro ultra-forte e da visão de, de calor... Mas a parte de voar e de ser de super força, era só você ter colocado que Krypton tinha uma gravidade três vezes maior do que aqui e aí o corpo dele estava acostumado às fibras musculares Sim, e tal. Sim,
1: para dar mais força. É,
0: ele tinha mais, fo- ele tinha que para se conseguir andar e, and- e pular e ter uma vida normal, ele tinha que ter uma fibra muscular muito mais forte e aí quando veio para cá a gravidade menor ele é super, ok? Ok, eu,
1: essa parte eu, eu aceito.
0: Eu aceitaria isso, inclusive fica a dica aí.
1: Me ajuda aí, me ajuda aí, roteiristas.
0: Mas, meu, sou super porque sou super é foda. (risos) Não, igual o plot desse filme 3 aí, qual que é? É
1: basicamente isso que eu falei: é um computador diabólico. É o super computador que é feito pelo Richard Pryor, que toma a inteligência que dominar o mundo, e mais uma vez tem ogivas nucleares que vão destruir todo mundo. E basicamente isso, ele cria um Superman mal, depois que o Superman vence ele mesmo, que é Superman mal, ele vai do seu computador, salva o mundo e salva as letrinhas.
2: Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém.
1: Agora nós vamos pra Pérola das Pérolas, que é o Superman 4.
0: É sem dúvida nenhuma o pior filme de todos. Mesmo o filme de 1978 sendo aquele lá, esse é o pior, pior de todos, cara.
1: Superman 4, ele realmente ele é, ele é foda.
0: Nossa, muito ruim, cara. Esse eu já começa a ter memórias, já... De como eu me senti quando eu assisti.
1: Esse era foda, porque... O que acontece? Nesse filme, o Lex... Ele foge da cadeia.
0: Lembrando que todos esses Lex Luthor, nenhum deles era careca ainda.
1: Não, eram sim. Não. Sempre foi, jovem. Sempre foi.
0: Puxa aí, cara.
1: Mano, na hora dos sopros, toda hora que o Superman usava o sopro, tem aquela clássica piada da peruca dele voando ao vento. Ah,
0: sim. Porra, não, é, é nojento. Peruca, é nojento. Mas ele usava peruca, não era <risos> visualmente careca.
1: Sim, ele... Não, era cara... essa
0: época que as pessoas não davam valor pra filme de super-herói. É igual aquele filme do Coringa que o... O cara tem bigode e é pintado por cima. <risos> o cara falou assim, eu vou ser o Coringa.
1: Tá ah, bom.
0: Mas tirar o bigode... Eu não, não.
1: tiro. Só pinta a minha cara aí. Aí vai vendo. Ele consegue fugir. Em um museu, tem um fio de cabelo do super-homem lá, segurando uma bola escrito 10 toneladas. Aí eles invadem esse museu, roubam o fio de cabelo do Superman. É,
0: e eles cortam com um alicate. Com um alicate. O negócio estava segurando 10 toneladas. Ele cortou
1: com o alicate. Ok. Né? O mais legal é que assim, eu fico... Eu, 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 ele é um cientista, o Luthor é um cientista, ok? Beleza. Só que eu fico, eu fico pensando. Nós estávamos ali o quê? Nos anos. Final dos anos 80, né? De onde o cara imaginou que pegando o fio de cabelo do Super-Homem Uma amostra do sangue dele. Colocar dentro de um monte de mísseis nucleares...
0: Como que tiram a amostra de sangue dele, cara? Porque ele escolhe a hora que ele quer ser perfurado ou não? Eu fico com outra coisa que eu fico imaginando. Quando o Clark Kent foi, era criança, tem que levar lá para vacinação. Como é que vai dar a mulhada no
1: braço? Não, dele? mas na verdade é assim, a amostra de sangue é do, é do Lex, não é do, do, não é do Superman. Ah, sim, não. O Escuta. Superman é o fio de cabelo.
0: Mas não corta minha piada, cara. Vou voltar
1: aqui. Como que era levar o Superman para ser vacinado quando era criança? A pergunta que não quer calar que é a seguinte, como é que ele faz a barba? Como é que ele faz o exame? Como é que ele corta o cabelo?
0: O que? O cabelo segura 10 toneladas? Né? É, verdade.
1: o cara precisa cortar um fio com um alicate pra cortar o resto, como é que ele corta? Pode crer, né? Como, como é que, é que ele corta? E aí, cigalo, Galo, você quer esse aí na sua barbearia? <risos> Na época desse filme, o Super Homem ele estava fazendo uma campanha anti armas nucleares. Então ele estava invadindo todos os é, países. O auge
0: do, da Guerra Fria nos 80
1: né? Isso. Então no, no... ele estava invadindo todos os países, pegando todos os armamentos nucleares e jogando no sol.
0: Ok, é, ia ser super saudável isso, né, no Sol, né?
1: Não, mas beleza. Aí ele, sabendo disso, o Lex luta, o que ele faz? Porra, beleza, o cara tá jogando os negócios no Sol, então eu vou pegar o cabelo dele, mais a minha gotinha de sangue, vou jogar num míssil que vai lá pro Sol, e de lá vai sair um, um super vilão. É esse o plot. Por que não, né? E de lá sai o Homem do Sol lá. Na hora que, 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 que explodem lá as bombas, tava lá a amostra dele junto, Aí tem aquela super aceleração de um feto virando uma criança e do nada o cara já aparece vestido, vestido. Já aparece vestido com a roupinha do sol, pá, tudo poderoso e ele vem. Então ele tem o, o, o DNA do, do Lex Luthor e os superpoderes do Superman com uma fraqueza. Ele é abastecido pelo sol, então ele precisa estar em contato direto com o sol para poder funcionar. Sem o sol ele simplesmente se ajoelha e fica lá parado. É.
0: Porque e não. o foda
1: é que assim, ó, é você que tá pensando em fazer um clone é, seu.
0: Ele, ele tinha um ótimo captador de energia e uma péssima bateria. É né? tipo iPhone. É tipo iPhone. <risos> iPhone é um telefone fixo da é
1: modernidade. <risos> o, o legal é assim, quando você estiver pensando em montar o seu clone aí, você que tá ouvindo esse podcast pensando em fazer o seu clone, com o fio de cabelo de alguém e o seu material genético, entenda que a partir do momento que essa criança brotar do nada, ela vai saber onde você está, porque ela tem o seu DNA.
0: É, porque tá escrito no seu DNA qual o seu endereço. Assim
1: que você se ativar, você vai para tal prédio, e é batata. Ele é criado, e ele vem voando até o prédio do Lex Luthor, que porra, mano, o cara é foda, ele é muito gênio, porque ele sabia como criar um cara, ele sabia como fazer com que a roupa do cara já fosse criada nele, e ele sabia que o cara assim que fosse criado ia vir direto falar com ele.
0: Exatamente. É muito foda. Sem vontade própria nenhuma, né? Não, nenhuma.
1: Não, a, o cara tenta se rebelar. Fala, eu sou foda, você não é nada. Aí no ele... Co-
0: não, não, no começo.
1: No começo. Aí o que o Lex Luthor faz? Ele fecha a janela. Para de estar só. O cara se ajuda. Ele fala, então quem aqui é manda mesmo nessa porra? Me obedeça.
0: De obedeça, sinal eu te, eu te privo do sol. Agora vai lá pra fora brincar.
1: <risos> <risos> e pra você, amigo Paulo, que reclamou do, do sopro de, de que, que faz a bola, a bola de sorvete voar, nesse aqui tem um sopro pior. Pensa numa mistura do que você mais odeia, que no caso é esse sopro comédia, e uma coisa que me faz muito mal também, que é o superman voltar à terra. Aí nós temos o sopro reconstrutor.
0: É, não, nossa... nossa. Nesse Nossa, filme tem um sopro
1: reconstrutor.
0: O cara. o. o como era é o nome do vilão? O vilão? Preto lá, o vilão de roupa preta?
1: O General Zod? Não. Esse, esse do Superman 4 agora? É.
0: Esse loirinho aí, ele destrói um, um castelo lá. Um super raio com não, um Não, não é um castelo,
1: é a muralha da China.
0: Com um Kamehameha. <risos>
1: já com
0: um Ele dá um Aduken e destrói a muralha. Aí o Superman vai lá e reconstrói com um sopro.
1: Ele sopra no, no melhor estilo Stop in Motion. E a muralha da China volta ao lugar. Mano, é, 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 é tosqueira. É tosqueira. Muito ruim. Esse filme, ele, foi, ele, ele é a mancha negra dentro dessa quadrilogia.
0: Esse filme é aquele que ele começa a, a se trocar dentro de cabines telefônicas.
1: Não, isso aí já rolava, já.
0: Não, mas esse é o clássico.
1: Esse já, rola, isso aí já rolava. Esse que
0: dava zoom em todas as vezes que ele entrava nas cabines Sim, esse é porque
1: ele tinha o que apelar, né? O filme era, o filme era, era, era foda. Era só pra ganhar dinheiro, É só
0: pra ganhar dinheiro. Né? É
1: pra ganhar dinheiro. Esse, esse foi foda. Foi tipo assim, ó, a marca ainda tá dando alguma coisa, vamos tentar tirar as últimas gotinhas aí do que der e vamos pra cima.
0: É nesse que ele pega uma pedra gigante e coloca pra tapar um, um vulcão.
1: Cão. Isso. <risos> como se isso fosse
0: resolver o problema. De Ao um
1: melhor estilo Chapolin colorado. Meu Deus. A sim. pedra que ele ergue, diga-se de passagem. Esse é aquela cena que tem uma hora que o, que o carro cai no desfiladeiro e você vê claramente que é um carrinho, porque o carro mostra o fundo do carro e ele é liso como um carro de brinquedo. Então é, é, é triste, é triste, é triste. Nossa, Logo depois desse filme, aí o, o, o Christopher acabou sofrendo um acidente, né, em que ele ficou... É, tetra- paraplégico. é paraplégico, né? Errou! Então ficou um bom tempo sem
0: filme.
1: É que ele, acho que ele só mexia, ele não mexia os braços da tetrapléjico. Então ficamos um bom tempo sem filme do Superman.
0: É porque eles achavam que o, o Christopher Reeve era o Superman, né? Não pode colocar outro ator.
1: Não, mas é. Eu lembro que, que esse era um sentimento que todo mundo compartilhava na época, né? Ele, ele era o Superman. Ele fez até umas participações no, no Smallville, enquanto ele ainda estava vivo, ele fez umas participações como, como cientista lá. E realmente, só após a morte dele é que foi anunciado um novo filme do Superman e chegamos a Superman Returns.
2: Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém.
1: O pior de Superman Returns é o seguinte.
0: É o filme inteiro?
1: (risos) (risos) O pior dele é que eles não pensaram em zerar a história. Eles não pensaram em zerar.
0: Vamos fazer um reboot sem ser reboot.
1: Não, eles simplesmente deram continuidade.
0: É, o retorno.
1: Entendeu? Okay. A continuidade é o que já foi feito nos outros filmes. Então, basicamente, eles seguiram a premissa que tudo que rolou antes realmente rolou. E em dado momento, o Clark, o, o Superman resolveu ir ver lá a Krypton. Ele resolveu, ah, eu vou lá. Eu vou não lá tinha pra... destruído, sim, tinha destruído, mas ele decidiu e ter certeza. Ok, eu quero ter certeza que o que a porra lá explodiu. Eu quero ter certeza, okay. certeza. Aí ele foi. Fum. Aí o tempo em que ele vai para lá e volta é o tempo em que a terra ficou sem Superman, ok, né? Beleza, as pessoas se reacostumaram a viver sem ter um salvador a todo momento,
0: as pessoas na terra, não, né? As pessoas indo, de metrópolis, de metrópolis né? sim, porque ele é um super-herói local.
1: <risos>
0: ele é só o SPTV do, do,
1: do, dos heróis da heróis é, metrópolis. Lá mesmo. na
0: África, lá que as pessoas estavam sem comida. Foda-se. foda-se, as pessoas do tsunami lá da África, da foda-se, dane foda-se. Foda-se. Brasil, foda-se. foda-se.
1: Inclusive, 11 de setembro só rolou enquanto ele estava lá. Ok. Beleza, ele volta. Aí que ele volta é aquela mesma quataquada. Aí ele tenta se readaptar. O que eu acho mais legal é que as pessoas não, não, não enxergam que o Clark Kent e o Superman voltaram no mesmo, no mesmo dia.
0: É, o Clark Kent fez o quê? Ele pediu uma licença no trabalho?
1: É, não, eu vou me eu vou ali. Não, as pessoas desaparecem juntas e ninguém percebe.
0: Vou lá dar uma mochilada, né? Dá, dá,
1: uma mochi, dá, dá um mochilão, aquele mochilão maroto. E beleza, aí ele volta. Aí o que, que ele acha? Ele consegue voltar lá pro, pro planeta diário, beleza. Lois Lane teve um um filho, tá casada com o Scott Summers, que é o ator que faz o ciclope na, na, nos filmes do X-Men. Tem um molequinho já, beleza, o filhinho dela. Aí o Superman volta, vai fazendo aqueles coisas super de novo. A primeira coisa que ele faz assim que ele retorna como Superman é salvar o avião da Lois Lane que tá caindo. Por que não, né? Aí ele salva o, o, o avião e pousa num, num estádio de lotado Aí todo mundo vê que ele voltou, beleza, Superman voltou. O plot desse. Esse filme é que o Lex Luthor e sua sua turma eles vão até a a Fortaleza da Solidão do Superman, que é aquela fortaleza lá feita do gelo lá na porra que pariu dos gelo. né?
0: Feita de cristais. É, os
1: cristais, na verdade, ele jogou um cristal. Isso lá do primeiro filme, ele joga um cristal no gelo, e, com base desse cristal, se cria toda uma estrutura de gelo e cristal, que é a fortaleza da solidão dele. Não se sabe como o Lex Luthor descobriu que estava lá e não se sabe como, ele obviamente ele entendeu que aqueles cristais é que constrói tudo em Krypton, né? Aí ele chega lá, ele rouba os cristais e volta pra, 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 pra metrópolis. O plot do Lex Luthor é simples, ele quer criar um continente pra ele, ele quer ser o rei de um novo continente, então sim.
0: Mais um plano imobiliário, né?
1: Sempre, o negócio... Mano, o cara é empreendedor, ele só quer pôr as casinhas pra alugar só, só quer pôr as casinhas pra, casinha pra alugar. Então ele vai lá, ele descobre que os cristais, que a base da, da, da cultura de Krypton eram os cristais, que você joga o cristal na água e ele vira o que você quiser, carro vira avião vira anime vira porra toda okay. então ele quer criar o continente dele só que ele é tão que ele fala mas eu não quero que o superman ele venha mandar aqui no meu no meu continente então ele pega um tubo de de criptonita okay. ele coloca o cristal no meio desse tubo e joga isso no oceano
0: ou seja é para fa... você fez uma fusão dos elementos químicos ali Exatamente. O cristal e a kriptonita.
1: Isso. Aí, no caso, toda a terra que fosse construída com base naquele cristal ia ser uma terra criptonizada. Então, Superman ali não teria poder. Tem recheio. Tem, tem recheinhos Aí o filme desenrola, Superman descobre o plano, vai lá salvar todo mundo, e o Lexus tá lá no meio do, das terras dele. Aí o Super não pode ser super se não fazer uma coisa super. Ele vai lá, enquanto o continente tá sendo criado, ele vai por baixo do continente e ergue ele inteiro. E joga pra fora do planeta. E assim, ele salva, aí depois ele cai do céu. Aí parece que ele morre, mas na verdade ele não morre. Aí no meio tempo descobre que o filho dele, que o filho da Lois Lane na verdade é filho dele. Que ele deixou ela grávida e foi embora. É, foi triste. Essa essa tentativa de de retorno do Superman foi realmente triste.
0: Aí tem aquela cena idiota, mais uma cena de de bola de sorvete na cara. Que é o cara, não sei se é um bandido, dando um tiro no olho do Superman...
1: Ah, com a ponto .50? Não, ah, não. O cara um tá é um revólver. Não, é um revólver. Não, assim, calma, ele eu lembro assim. da cena. O cara tá com a ponto .50 atirando numa multidão, aí chega um guardinha pra impedir, aí ele vira ponto .50 pro cara, quando ele vai atirar, o super-homem cai na frente, segurando a ponto .50 no peito. Vai andando. Aí, .50 no peito. Aí, quando ele chega perto do cara, o cara pega a automática, mira no olho e... Pô! E o olho amassa a bala e beleza. Cara, tem uma coisa errada, cara. Porque
0: você, teoricamente, velho, você tem que ter o reflexo, velho. Você teria que, pelo menos, fechar
1: o olho. Não, eu sou foda. Sou foda. Aí, ó, aí nesse filme, no final, depois que ele cai do céu, levam ele pro hospital. Aí eu te pergunto, como é que é fazer os procedimentos do super-homem? Porque não vai conseguir furar pra chaveia. É, porque você acabou de tomar um tiro no olho. (risos) Ah, cara. Entendeu? Não dá. E aí acabou esse, vamos colocar assim, essa era do super-homem, e aí nós partimos pra uma uma reinvenção de verdade. Polêmica! Agora é a hora da polêmica. Entramos na área polêmica. Polêmica, polêmica forte. Polêmica da grossa.
2: Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém.
1: Caso você não tenha
0: assistido Man of Steel, que é um filme de 2013, não é tão novo,
1: mas vamos entrar na zona de spoiler. Porque agora nós vamos falar de um filme que por incrível que pareça, nós dois aqui gostamos e gostamos muito. Normalmente não gostamos. Geralmente sempre tem aquela rixa, mas aqui eu sou obrigado a dizer que eu eu gosto muito desse filme.
0: Será que é o que a gente é ao contrário? Um monte de gente não gostou e a gente gostou?
1: Não, eu, eu eu quando eu vou assistir um filme, eu tento ir livre, tipo assim, não, beleza eu não, se é algum filme que é reboot, ou é algum filme que é baseado em alguma coisa, eu tento me desligar o máximo possível de qualquer influência externa eu tô indo ali pra assistir o filme é você que eu quero assistir, é só você, é você que me interessa,
2: Inclusive me dá nem sua trailers
1: história. eu gosto de assistir muito. É, é, realmente o trailer o trailer hoje em dia, tá, ele tá estragando muito da diversão do, do assistir um filme então quando eu fui assistir Men of Steel, eu eu fui totalmente desligado de qualquer influência, de qualquer outros filmes, da história do Superman. Simplesmente eu fui me desse esse filme. E na boa, pra mim esse filme ele foi excelente. Pra mim foi
0: excelente para Pra também. mim ele
1: foi excelente. Ele reconta a
0: história,
1: Ele a foi, origem. como você costuma dizer, ele foi um filme honesto. Certo. Ele foi um filme honesto. É um cara que... Ele realmente mostra no começo do filme mostra ali todo o fim de Krypton, né? Mostra ali o Zod é, tentando fazer a insurreição dele, Superman, o pai do Superman fazendo toda aquela treta para poder garantir o futuro de Krypton, que vai ser justamente no filho dele que ele manda para a Terra. O moleque vem para a Terra e a partir daí mostra em flashbacks durante o filme toda a evolução e descoberta.
0: E isso é muito bom em relação a esse filme, a forma de contar a história. Ele tem... mostra só o dia de hoje. As, as decisões e atitudes dele hoje... São baseadas em eventos passados. Exato. E aí quando esse evento se, é, entra numa nova fase, ele mostra mais ou menos como foi que ele aprendeu essa parte na, na infância. Muito legal isso. Como
1: foi lidar com o um exemplo, a hipersensibilidade dele, que ele capta tudo. Então ele tem super audição, ele tem supervisão, ele tem visão infravermelha. Então todos esses, esses poderes que tornou, tornaram ele diferente, ele não, ele não aprendeu e chegou e, ah, eu sei usar. Como na quadrilogia antiga que o cara chega e ele já sabe fazer tudo. Não, não?
0: mostra ele aprender Ele teve que aprender,
1: ele tinha que primeiro entender, e ele não entendia, porque ele não sabia o que ele era, ele não sabia, os pais dele não falavam pra ele desde pequeno, ó, você veio nessa nave, você é um alienígena, você não é daqui. Isso ele foi descobrindo com o tempo, então o filme, ele 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 faz certinho, ele mostra a origem do moleque, ele mostra ele aprendendo a a conhecer os poderes, a descobrir, a testar, e com base nisso, e com base na na educação e criação que ele recebeu dos pais dele, ele percebe que ele tinha uma missão. Então ele começa a fazer bem feitorias pelo mundo, anonimamente, ele vai e salva um gato aqui... Mentira, ele não, não salva o gato, ele <risos> salva um, uma daquelas estações de, de petróleo que tá explodindo, aí ele vai lá e salva a galera, entendeu? São coisas assim. E nesse meio tempo ele começa a, entre aspas, depois de salvar a Lois Lane mais uma vez... É. Como, sempre, né? como sempre, que ela estava lá no, no, no norte, onde foi encontrada uma nave kryptoniana de mais de 20 mil anos coincidentemente, ele estava indo para essa nave, seguindo pistas da sua origem, após ele saber que ele era um alienígena, então ele começa a procurar no nosso planeta, pistas dessa origem dele, se tinha alguma coisa aí ele chegou até essa nave, quando ele chega nessa nave, a Lois Lane tinha acabado, ele, ele entra na nave, a Lois Lane estava indo lá forçar, porque ela viu alguém indo para lá Nisso ela é atacada por uma das defesas da nave, ele salva ela, e depois disso ele desaparece. Ela fica curiosa sobre esse benfeitor e começa a pesquisar, e aí ela descobre que tem um cara que sempre faz o bem, balalá, 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 e nesse meio tempo ele acha o uniforme dele que não é só uma roupa...
0: É, é o brasão da
1: família dele... Tem todo um contexto, então aquele S no peito não é mais um S de Superman... Ele é um símbolo de de, de Krypton, assim como outros Kryptonianos de outras famílias também têm os seus símbolos. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Que o Zod usa, ele tem o símbolo dele lá, que é diferente. Tá dentro, tá lá no peito, a menina lá que a a companheira do Zod também tem, eu nunca lembro o nome dela. Todo mundo tem, cada casta de Kryptoniano tem. E nesse meio tempo, o, o Zod, ele volta que depois da sua insurreição em Krypton, como no filme antigo, ele foi preso na dimensão fantasma. Mas após o o planeta explodir, eles foram libertos. Eles ficaram pelo espaço tentando recuperar artefatos kryptonianos para poder voltar para a Terra. Para a Terra não, para poder voltar à à glória do do antigo Krypton. E eles vêm atrás justamente dessa nave que está aqui na Terra. E quando eles chegam aqui, logicamente ele lembra que todo o plano dele foi por água abaixo por causa do Jorel e por causa do filho do Jorel. E ele chega no planeta em que o filho do Jorel caiu. Então ele faz um bagulho muito foda, que ele para com a nave dele na nossa atmosfera e manda um recado pra todo o dispositivo eletrônico, de rádio, televisão, celular, ele manda uma mensagem de que ele quer esse criptoniano que tá aqui escondido, que tem um deles aqui escondido e ele quer esse cara. Se alguém souber, entregue esse cara.
0: Certo. E é um... o plot, a parte do vilão, eu acho, um, acho que talvez dos filmes que eu tenho assistido até hoje, é, tirando talvez é, Cavaleiro das Trevas... Talvez seja o, o plano mais honesto de um vilão que eu me lembre, porque ele, ele não ele chega, ele não é mal, ele não é evil, certo? Será que não? Não, assim que ele eu chega... Não, eu um... acho
1: que ele não ele é neutro ou evil? Por que o evil? O, ele é neutro, mas ele não vai deixar de fazer nada mal pra outras pessoas se isso atrapalhar o plano dele.
0: Certo, mas ele não vai fazer o mal por ser mal é Não, não é o dizer. mal por
1: ser mal, é porque eu preciso fazer, ponto
0: Ele tem um objetivo, ele traçou um plano Quem, quem estiver entre ele e o final desse plano É um empecilho que precisa ser neutralizado Nesse tal tá o Superman, nesse tá as outras pessoas 8
1: bilhões de pessoas pra ser mais exato. Tá cara, mas ó, <risos>
0: calma, a gente teve essa discussão <risos> sobre isso ó. O que, que ele precisa?
1: Matar todo mundo. Não, ele precisa (risos) terraplanar. Ele quer um planeta novo pra ele, ele perdeu o planeta dele. Ele quer recriar as condições dele,
0: ele quer recriar as condições do planeta Krypton pra ele poder. Ele tem lá, se eu não me engano é mostrado na na nave, ele tem o DNA de todas as...
1: Não, na verdade ele tá buscando esses DNA que o o Jor-El escondeu no Kal-El, no Superman. Então, eles tinham o o sistema de Krypton era muito bioengenhado. Então, todo kryptoniano que nascia, ele não nascia de formas naturais. Ele era engenhado, ele nascia através de incubadora. E cada ser humano que nascia tinha sua função. Então, o engenheiro já nascia sabendo que ia ser engenheiro. O agricultor já sabia que ia ser agricultor. O cientista já sabia que ia ser cientista. E o Zod Zod
0: é da casta de soldados e ele é um super soldado. Ele
1: ele é o, o protetor, ele é da casta dos protetores. Então, tudo que ele faz é em função de de defender Krypton e seu estilo de vida, de proteger Krypton. Então, Krypton morreu, Krypton acabou, ele ainda está vivo, ele ainda tem a chance de de, de reconstruir esse planeta, então o que ele vai fazer? Foda-se, eu quero reconstruir, porque eu eu nasci para isso.
0: Essa é a minha missão. É a a
1: missão dele. E ele chega na Terra, ele sabe que o Codex, que é essa base de de código para criar nossos nosso Kryptoniano, está aqui também, que está junto no no, no Super-Homem. Então ele vai pegar aquilo, tem um planeta aqui, ele tem a ferramenta para poder terraplanar e transformar em Krypton. Então que que é a ele vai nave fazer, dele. que é a nave dele. Então ele vai fazer. Nesse meio tempo, o, o Superman ele se ergue como um rival. Ele fala não, peraí, aí, terraplanar aqui significa matar todo mundo. Então eu não vou deixar. Não, mas eu preciso porque eu quero fazer Krypton de novo. Então esse é um embate honesto
0: pra caralho. E tem esse embate psicológico do próprio Superman falar, aparece ele meio em dúvida assim algumas vezes. Por exemplo, a Terra contra o planeta que é o meu planeta natal.
1: Sim, porque ele, ele tem um dilema muito grande, que ele sempre se sentiu sozinho. Então agora apareceu uma nave cheia de outros como ele. E com uma solução para transformar mais ainda gente como ele. Só que o preço é todas as pessoas do mundo que ele escolheu proteger. Ou que ele adotou como dele. Então ele fica nesse impasse. Por fim, ele opta pela Terra porque ele não achava justo, tanto que ele até fala que Krypton morreu. A chance de Krypton já foi, agora é a vez da Terra.
0: E o Zod por exemplo, ele, o que eu falo que a Às vezes ele não tem um um pensamento vilanesco. É o seguinte. Por muito tempo ele simplesmente ignora o Superman. Porque, ó, eu tenho um plano aqui e tal. Você é a chave... Pra eu conseguir trazer Krypton de volta. Você só me dá a chave e segue o jogo. Ele não fica tipo, ah, eu vou te matar e porque as pessoas que estão aqui precisam morrer. Não, basicamente,
1: basicamente o Zod queria o, o, o Superman só pelo códex que estava no corpo dele, que o pai dele implantou no corpo dele. Então ele precisava daquele códex pra poder criar os Kryptonianos. Ponto. Só que quando ele percebe que o cara tá meio do conta, não tá nem afim. Ele vai atrás daquela primeira nave que o Superman entrou, que lá já tinha a, as incubadoras. Você fala, mano, vamos, vamos seguir o jogo que nós temos aqui, já era
0: É, não preciso desse cara, Entendeu? ele não tá com Uma hora eu pego ele, quer.
1: foda-se O Zod ficou putão da vida mesmo Quando o Superman destruiu as duas naves Tanto aqui que é, estava porque terra Aí, aí, aí você,
0: o que acontece? Pra eu conseguir trazer o Krypton de volta tenho duas opções, tem o Superman
1: Tem o Karel é o Kal-El. Kalel Tem o Kalel, mas tem o plano B Que é a nave dele não, na verdade o Calel ele ia fazer parte, era é, é um plano só, em duas etapas, pega o Calel, abastei a nave, que aí eu vou ter todo mundo, ou então pega a nave com quem já tá aqui, que tinha, um, tinha uma galera com ele, não era só ele mais dois, tinha uma galera, uma nave, uma nave tripulada, tá falando, não, vamos pegar o DNA de quem tá aqui e vamos repopulando, a gente vai dando jeito, é, o importante é o nosso planeta voltar, começar devagarzinho, entendeu, bora que bora, e depois a gente pega o cara, nós dá um jeito, nós conseguimos. Mas segue não. o jogo, segue o jogo. Bora pra lá, vai na marra. Então ele liga, a, a nave ele tá terraplanando. Nesse meio tempo, você pode falar, Não, aqui não, aqui tu não vai fazer só a sua, a sua orgia, não. Aí ele pega e destrói as duas naves, tanto a nave que tava terraplanando, que consequentemente ela parou bem no centro de metrópolis, tá fazendo a terraplanagem no meio da cidade. Não, mas aí é ok,
0: aí é ok. Eu precisava tra- levar ali pra onde ele tava. Até pra poder
1: construir o próximo filme. <risos> Não, beleza, eu não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Depois ele destrói a nave incubadora. Isso deixa o Zod putaço. E o Pô, cara... É lógico, e mas o cara. Ficaria? Mano... Você,
0: eu, eu sempre fico pensando assim. Nessa ó, hora, falar, eu até repito. Você tenta trazer para mim. Eu tenho um planejamento. Pode não ser o certo, mas é o que eu acredito. É, eu tô o, que me eu banhando. Acredito é o que eu acredito como certo. É o que eu quero. Foi me ensinado a vida inteira. A minha vida inteira foi me ensinado que a minha missão era se der alguma merda, eu preciso repovoar eu preciso criar outro Krypton e repovoar todo mundo. Essa é a minha missão. Foi o que foi ensinado para mim a minha vida inteira. E aí chega um cara e fala assim, então, na moral, tá ligado? Tudo que você acredita até agora, tá errado. Foda-se. Eu não, eu não concordo com você. Só que é o seguinte, eu não concordo e eu vou destruir todas as suas opções de fazer a sua missão. A sua missão, cara. Eu, eu fico sempre pensando assim, não tô dizendo que o Superman tá errado, ou que o Zod tá errado, ou que tá certo, mas é um, um embate... Um foda. psicológico muito foda
1: Porque os dois têm motivo pra estar tá onde tá
0: E os dois têm razão na cabeça deles
1: Exatamente, você por... consegue entender os dois
0: Os dois lados, os isso dois é muito lados. da hora Porque o
1: cara ele quer salvar Quer salvar a porra todos o Superman quer salvar porque ele não quer que as pessoas morram por Mas o Zod é louvável? Sim, e o Zod ele obrigado quer Obrigado aí Superman por essa daí Porra, valeu, obrigado mas o Zod... Ele, ele não é só mal porque ele quer ser mal. Ele precisa fazer o que ele tá fazendo. Exato. E quando o Superman tira isso dele, mano, o cara vira e fala assim... Meu, você tirou o meu propósito. A minha missão. Você tirou a minha razão de existir. Então eu não vou parar até você sentir o mesmo. Eu vou matar cada um desse planeta. Eu não vou Com parar. Com as minhas próprias mãos. Com as minhas próprias mãos. Então aí começa a, a, a parte que a maioria Porque foi do... o que
0: o Superman fez. Ele matou ele todas matou as pessoas. Ele matou uma civilização e
1: inteira. Porque, porque enquanto ele explode, as duas naves, é, eles abriram lá um portal para a dimensão fantasma, que é um assunto recorrente nesse filme, e todo o resto da tripulação do Zod foi sugado por esse buraco. Já era? Então já era. Over. Sobrou kal e Zod, os dois últimos Kryptonianos. Que são dois machos, não podem Entendeu? eles Entendeu? Não... Entendeu? Ó, vocês aí, do movimento que acha que, que não reproduz, tá? Acabou. kal e Zod não vai sair neném. A não sei que o Lex do e pega o fio de cabelo de algum.
0: <risos> não lembra isso, cara? Estavam tão bem.
1: Não tem como esquecer, tá? Nesse episódio mesmo.
2: <risos> Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu Tomo cuidado constante para não quebrar nada e nem machucar ninguém. Muitos fãs do Superman criticam esse filme.
1: Ah, mas este não é o Superman,
0: porque ele, ah, já vão dar. Oh, você veio até aqui arriscando por sua conta e risco se você não assistiu. O spoiler que eu vou dar agora é foda. O Superman mata o Zod com as próprias mãos. Ele quebra o pescoço do Zod.
1: Sim, no. Que, que...
0: Numa batalha. O que acontece? Muita gente critica o Nolan por ele ter levado. Não, não por, pelo Superman ter matado o Zod. Mas pelo, por ele ter levado o Superman até lá onde era necessário matar o Zod. Uhum. Isso que eu vejo que muita gente critica. Pelo menos eu consegui tirar. Não, a maioria, a maioria, maioria hater, das críticas
1: é. O ah, hater do crítico. Ele não salvou ninguém. Ele não salvou ninguém, ele só destruiu. Fala, velho, bora sentar e bora conversar, bora entender. O filme ele te deu uma pessoa que tá descobrindo tudo que ele faz. Ele nem sabe tudo que ele faz ainda. Ele nem sabe, por, 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 por tentativa e agindo, erro. Ele agindo, né? Por tentativa e erro. Ele aprendeu a voar, por tentativa e erro. Ele foi tentando ajudar as Porque pessoas. Porque
0: nesse filme ele mostra mais ou menos o Superman como se fosse pulando, Sim, não é? Ele, ele vai... aprendendo... O voo dele não é voar. Não é Pelo menos no começo, levitar. depois é voo, depois não, é voo. Não, mas não é levitação. Sim. Ele dá um impulso e vai, é uma coisa física.
1: Depois é que vira levitação. E o foda é que é o seguinte, enquanto ele tá nesse processo de, de, de aprendizado, me aparece um exército de caras iguais a ele. Fodas, que já... Que ao contrário dele, que é uma criança que nasceu e cresceu nesse planeta, Isso. chegaram um monte de soldados. Tiveram treinamento militar. Exato.
0: Eles, eles não sabiam, teoricamente, quais os poderes dele que também mostra isso, eles aprendendo como que é o poder e, e
1: basicamente, o que a basicamente, o que a gente comentou anteriormente é válido aqui. Os caras, eles chegaram e entenderam que pô, sou diferente, o que eu tenho aqui? Eu tenho força pra caralho, então eles usam dessa força e velocidade. Isso. Ponto. Os demais, eles não aprenderam, tanto que quem só aprende é o Zod. Porque ele era um guerreiro nato.
0: Porque ele era o, tipo como o, o general lá do... Ele que era, que era o general é, Zod.
1: Então assim, ele foi treinado pra se adaptar a todas as situações. Então, tanto que ele dá até uma puta de uma lição de moral no Superman, que é fala, mano, você foi criada numa fazenda. Eu fui criado pra guerra, moleque. Então você acha que eu não vou aprender a, a me adaptar aqui? Tanto que no começo da luta dos dois, o Superman voa e ele só vai fazendo o uso da força. No meio da luta é que o cara aprende a voar, velho. No é. meio da luta. Dando é louco, uma puta direção de moral. Então assim, nós temos lá. Você pode tudo. Só enquanto o cara também pode tudo. Não tem como você impedir numa luta dessa o dano colateral. Não tem como você impedir que prédios sejam destruídos. Você não pode parar o raio de, de ah, mas... laser que sai do olho do cara. Tanto que naquela cena lá que é foda o Lusold descobre como usar o raio ocular... Mano, o que o Superman poderia fazer ali? nada.
0: É, porque ele vai ele vai usando o raio e vai chegando perto de uma família, eu acho que de uma criança. Não, isso aí
1: já é no final, eu tô falando quando o Zó, ele descobre o raio que é dentro do prédio do, do Batman que ele tá lá embaixo, ele pega, ele põe a mão no olho e solta o, aquele raio Kamehameha fudido o que, que o Superman poderia fazer ali? Nada porque o, o cara ele tá soltando um, um, uma rajada fudida e tá partindo o prédio no meio, então os caras falam, ah, mas essa destruição toda não faz sentido eu falo como não faz sentido, velho? Do São dois que... super seres.
0: É, é que nem eu falo Tem gente que critica o Nolan ter levado pra esse esse direcionamento, mas... Aceitando que ele levou pra esse direcionamento, eu acho ok. Faz
1: todo sentido aquela luta.
0: E eu gostei muito. É, é, é a personificação, é a, é a filmografia de Dragon Ball, cara. Exatamente. Porra, muito bom. Muito bom as lutas assim, meio aéreas. As
1: câmeras, não é?
0: Super força. E o final? E o final? E, e e você, o final... Vendo, você vendo a parede quebrando igual parede, não igual isopor. Exatamente. Tá ligado? Muito estilhaços
1: e, e. Mano, a, 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 é sério, essa, essa parte da luta. É o
0: efeito colateral de uma guerra, Não cara. tem jeito.
1: Ali são duas super armas. É. Uma querendo destruir a outra. Não é assim. Cara, o Superman, ele entende que o Zod, ele não vai parar.
0: Porque ele não vai, não, ele não tá fazendo mal pelo mal. Ele quer, teoricamente, primeiro ele tem um objetivo e depois ele quer só vingança. Porque não é só uma vingancinha também, assim. Não. Ele, o Superman tirou tudo dele. Tirou tudo que ele acreditava. Ele quer fazer o mesmo com o Superman.
1: Você vai sentir. Tanto que depois que ele... No, 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 no museu que tem essa cena foda Em que tem ali um monte de pessoas E o Superman consegue segurar o Zod e tem aquela cena foda do laser Ele fala, para! E o Zod fala, eu não vou parar, nunca Eu não vou parar, nunca Então o Superman ele só tem uma opção ali E ele faz, ele quebra o pescoço do cara E mata Não tem jeito, não tem jeito Ali não tinha outra opção, não tinha outra opção Era um ou outro, entendeu? foi o Superman que saiu vitorioso, então o filme ele é foda, foda, Foda. é filmão, é simplesmente o melhor
0: filme de Superman, pra
1: mim é o melhor filme do Superman até hoje,
0: e pra mim tem, tem um embate aqui interno no Paulo Manjericão, que é o Man of Steel versus o Cavaleiro das Trevas, mas ele é o segundo filme mais da hora da DC pra mim,
1: eu não digo nem cidade de si, para mim é como um filme de super-herói mesmo.
0: É porque eu gosto, eu gosto da cidade de si. Se fosse a eleição dos, dos filmes de super-herói, eu gosto de Cavaleiro das Trevas, para mim é o melhor, e eu gosto de Soldado Invernal, segundo, para mim é o melhor. Não, eu, eu colocaria,
1: eu, de... eu colocaria o Cavaleiro das Trevas, sem, sem sombra de dúvida. O Watchmen e o homem e o homem de ferro, o, o, o homem de aço. O homem de ferro não dá.
0: O homem de ferro é... Não,
1: não dá. E na sequência, legal, você pode colocar o É Foi a,
0: legal a primeira experiência, assim, assistir. Depois, você para pra pensar sobre ele... É você
1: pensar dois segundos, não. Não. Não.
0: Tem ele mijando, cara não. na armadura. Não, cara. não, não, não.
1: Não, 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 não. Assunto pra um outro podcast. Sim,
2: nós vamos chegar lá, Marvel. Aguarde. Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. E
0: aí, terminamos com o Man of Steel, com o Superman matando... Porque tem gente que falou que o Superman é assassino. Não é um assassino, é um matador.
1: Desculpa, Existe ele sal... Você que fala que o Superman é assassino, seu bosta, ele salvou tua vida. <risos> você só tava vivo porque ele deixou. Acredita em mim.
0: Não, porque se ele era, não mata. Esse era global, era terra. Era global, dar, não era Metrópolis. O
1: cara ia matar todo mundo. Todo, todo ia ser humano.
0: Tem uma parte que ele fala que ia que ele vai construir em cima dos ossos das pessoas que ficarem aqui... Mano, Porra, mano é, foda, mano. é
2: tenso demais, é
0: cara. Foda, mano, é
1: tenso demais. Então o filme é foda. Então o filme termina magistralmente.
0: E as cenas, as cenas eu, eu, eu lembro, tem uma hora assim... Meu, são coisas imperceptíveis que pra mim faz toda a diferença. A primeira vez que o Superman consegue voar mesmo, porque antes ele tava dando super pulos, né? Depois ele começa a voar, que é a parte que você fala que tem meio que uma levitação das pedrinhas, assim, uhum. na hora que ele tá voando e a, e a câmera mostra de longe, assim, tem aquela... A aquela quebra, aquela quebra da barreira de, de som. A quebra aquela barreira de som, que tem aquela igual, que é igual do jato, nossa... Isso pra mim, mano, faz toda a diferença, velho, a realidade ali do... do... A
1: realidade no fantasioso,
0: isso, né? Isso, faz todo, todo sentido pra mim, faz, meu, isso que ganha, isso que agrega valor, cara.
1: É aí, que, é, aí, é aí que o cara te ganha. É, é aí que o cara te ganha.
0: É isso que é um filme de inteligente. Lógico, não é o filme perfeito, tem vários problemas lá com a Luiz Lene... É, a Luiz já chata pra caralho, chata.
1: Chata e ela tá em tudo, né?
0: É, o teletransporte dela já começa nesse filme, já. E outra, tem coisa também que aí o Zod tem a hora que fala assim, não, eu quero falar com aquela mulher. Porra, mano. Pra quê? Que mulher, que bosta. Que importância
1: que ela tem. Mano, ela
0: não é... Nem se ela fosse a Oprah, tá ligado? Mano,
1: (risos) ninguém ia dar valor
0: tanto assim com uma mulher assim. Não é por ela ser mulher, é por uma pessoa. É uma pessoa comum que uma pessoa que não tem nada. Ela não não tem
1: nenhuma ligação, ela é só uma jornalista. Enxerida. Aí, amigo Paulo, eu te pergunto, esse filme é foda, não é? Muito bom. Tem como estragar esse filme? Tem como estragar essa fórmula? uma
0: pausa aqui porque eu não sei, você vai estragar (risos) ele pra mim agora?
1: Não exatamente nesse filme, mas na sequência dele.
0: Ah, não, aí ia estragar o personagem, né?
1: Não, estragar tudo isso que foi construído. Isso. Bora estragar?
0: Porque é uma continuação exatamente continuação.
1: Exata, com com, com cenas desse filme contando com o prólogo do seguinte. Bora lá? Bora estragar? Continua.